Also die stecke ich so rein. Ich will doch nicht. Ja, das ist aber, das liegt ja manchmal in der Karte. Ja, Frag mich, scheiß richtig. <lacht> Papa, hier dabei, dann haben wir den ganzen Kack nicht. <lacht> ist angekommen. Ja. Hast du irgendwie, irgendwas, was du uns auf dem Weg mitgeben kannst von, von Köln? Das war so schön bei euch. Hast Kölsch werden nicht gestellt, Kölsch werden zugeteilt. So, das, das ist es. Das, 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 das fühlt sich auch so an und so muss auch sein. Ja, alles andere. Das beste System aller Zeiten. Das stimmt. Auch. Der Blödsinn mit der Winkerei. Das stimmt. Ja. Jungs, macht das und bleibt gesund. Bedanke mich. Wir bedanken uns. Dankeschön. Damen und Herren, was Sie hier im Hintergrund hören, ist das Leben. Es ist das Leben, es ist das florierende Leben in einer Stadt namens Köln. Und ich sitze gerade an einem Laden, in dem es äh, Raumengen an Kölsch gibt und warte auf meinen Kumpan, meinen Freund, meinen ja, Wegbegleiter Frank, der noch ungefähr 30 Minuten auf sich warten lässt. Und ich habe mich dazu entschieden, in der Zeit mir das ein oder andere Getränk zu gönnen. Ich gucke hier gerade auf den Dom und äh, habe eine, hab eine krasse Fahrt hinter mir. Ich bin gerade äh, vier Stunden Zug gefahren. Eigentlich ging alles relativ gut, aber ich habe gerade auf der Zugtoilette festgestellt, dass mir ein äh, Haar aus der Nase wächst, was von ganz, ganz tief innen kam und sich den Weg bis ans Tageslicht nach außen gebahnt hat. Und ich habe da gerade ein bisschen rumoperiert dran. Und äh, ich habe es... Harbert getauft und habe es in eine kleine Schatulle gepackt und es mir in die Tasche gesteckt. Und ich habe es mit dabei. Es ist jetzt mein Glücksbringer und es ist ähm, für den Rest meines Lebens ein bisschen auch für mich da. Es soll auch eine Art Wünschelroute darstellen. Und äh, ja, ich werde euch jetzt hier weiterhin mit diesen und ähnlichen Details versorgen, bis Frank kommt. Ich werde ähm, hier eine halbe Stunde sitzen. Nee, natürlich werde ich jetzt nicht eine, nicht eine halbe Stunde sitzen und aufnehmen. Ich wollte das einmal anmoderieren und ich werde gleich diese, dieses Mikro wieder schließen, es wieder deaktivieren, es äh, unschädlich machen und mich dann zurückmelden, wenn Frank da ist. Ähm, vorher will ich euch aber noch kurz sagen, was wir hier vorhaben. Wir sind äh, an diesem Wochenende nach Köln gereist, um euch ein bisschen was über unsere Eindrücke aus von der Gamescom zu erzählen. Wir haben geplant, eine kleine Sonderfolge zu machen, von der wir noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wie lange wird die sein. Äh, wie lange die sein wird, ist richtig, richtiges Deutsch. Ne? Wie lange die sein wird, ja, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, was wir euch alles erzählen wollen. Ähm, es kann sein, dass das Ding hier 20 Minuten geht und dann war es das. Es kann sein, dass das Ding zwei Stunden geht und dann war es das. Ähm, wir gucken mal. Wir werden ein bisschen über unsere Eindrücke sprechen. Wir werden ähm, ein bisschen was darüber erzählen, was wir so entdeckt haben, äh, was wir gesehen haben, was uns gefallen hat. Ähm, vielleicht kriege ich gleich von Frank auch noch mal ein paar Meinungen zur Opening Night. Und ähm, ja, nö, das war es dann eigentlich auch schon. Ihr seht, ich habe das hier nicht vorbereitet. Ähm, ich glaube, die, die Barfrau ist auch gerade an mir vorbeigelaufen, bei der ich eigentlich einen Kölsch bestellen wollte. Jetzt habe ich die letzte Runde verpasst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss mich wieder da mehr darauf konzentrieren. Wetter ist nicht ganz so gut. Und wenn ich mir so den Doom-Vorplatz an, angucke, dann muss ich, frage ich mich wirklich, wo waren ihr Silvester? Also wo waren wir Silvester eigentlich? Wo waren wir Silvester? Wir waren Silvester in Hamburg. Ich war in Hamburg. Naja, egal. Ich melde mich gleich wieder. Ich wünsche euch äh, viel Spaß mit dieser wahrscheinlich 
kurzlebigen zumindest Episode. Mal gucken, wie lange sie wird. Äh, bis gleich. Kurze Zwischenmeldung. Ich habe gerade meinen Kölsch bekommen und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Schmeckt gut. Es ist frisch. Es ist nicht zu bitter. 0,2 Liter, 2,10 Euro. Ne, doch. Ne, 2,10 Euro, glaube ich, ja. Ne, warte. Guck mal. Doch, 2,10 Euro. Ja, für den Bahnhofsvorplatz ganz okay, würde ich sagen. Hinter mir sind Containerschlafplätze und die bauen hier anscheinend am Dom, aber ich glaube, die bauen ja immer am Dom. Ja, und so langsam ähm, fühle ich mich richtig wohl. Der Frank müsste in T-20 Minuten circa hier sein. So, Frankie müsste jetzt eigentlich gelandet sein. Ihr hört das schon? Irgendwas macht die Stadt. Ich habe mich ein bisschen verändert. Ich habe jetzt zwölf Girls getrunken und irgendwie fühle ich mich ganz anders als noch vorhin. Nun schauen wir mal. Der Polarexpress ist gerade gelandet. Ich habe den einfliegen sehen und er hat zu mir gesagt, dass er in einer Minute aussteigt. Das war vor zehn Minuten ungefähr. Also kann er nur, kann er nur noch wenige Meter wahrscheinlich im dreistelligen, vielleicht sogar mittlerweile sogar im zweistelligen Bereich noch entfernt sein. Äh, ich beobachte das jetzt einfach mal und halte euch hier mal auf dem, auf dem Laufenden. Ihr merkt, wir haben hier wirklich gar nichts vorbereitet für dieses Wochenende. Äh, wir wissen einfach nur, dass wir vielleicht ein bisschen was für euch aufnehmen. Und was aber genau passiert, können wir euch noch gar nicht so, so richtig sagen. Äh, ich sitze jetzt hier an diesem, immer noch in diesem Bierding, in diesem viel, wahrscheinlich viel zu teuren Touristen-Dingen hier, aber ist egal. Und gucke auf das große Hauptbahnhofschild und ich stiere sozusagen den Eingang an und versuche mit meinen äh, Superaugen Franks ja, Luxuskörper, würde ich fast sagen, äh, zu erblicken, einen Blick darauf zu erhaschen, um ihn dann äh, auch gebührend in Empfang zu nehmen. Und ihr seid natürlich dann dabei. Ich würde jetzt aber erstmal sagen... Ich mache hier mal einen Schnitt, weil wer weiß, wie lange der noch braucht. Weil der hat ja kein Smartphone. Ihr müsst wissen, er rennt da mit seinem Sony Ericsson rum, was er einklappen kann immer noch. Und äh, ja, ist ein bisschen schwierig. Also deswegen kann er sich auch nicht navigieren. Er muss, er wird wahrscheinlich eine Karte dabei haben. Und wird Leute fragen, nehme ich mal an. Und das kann dann halt unter Umständen noch ein bisschen dauern. Aber ich komme sofort wieder, ich schalte sofort ein. Ihr kriegt das ja quasi gar nicht mit, weil jetzt hier der Cut kommt. Sobald Frank da ist, seid ihr die Ersten, die es erfahren. So, ich sehe ihn schon. Er, er sieht mich jetzt auch. Okay, er kommt immer näher, er kommt immer näher. Jetzt kommt er, er läuft ganz zielgerichtet mit einem starren, ja fast kalten Blick, läuft er auf mich zu, guckt mich irgendwie ganz komisch an. Okay, jetzt setzt er seinen Rucksack ab und ich, ich mache jetzt mal einen auf gute Mieten. Erstmal. Ey, Frank! Herzlich willkommen in Köln. Ja, grüße dich. Sag doch hallo. Willkommen, ich grüße euch. Schön, dass ihr auch hier seid. Ja, nur ist er da. Da steht ein Kölsch für dich, mein Junge. Ich habe mich ein bisschen verändert, seitdem ich hier bin. Ja, ich merke schon. Ja, ich muss mir jetzt erstmal aneignen, aber ich, bist du hier dope, ne? Geht schon los. So. Ich habe mir überlegt, ich moderiere das mal an. Das ist eigentlich ganz schön, wenn wir die Leute schon mitnehmen. Und wenn es nur irgendwie am Ende eine 30, 30 Sekunden, 30 Minuten Sendung ist, dass wir einfach äh, live, einfach live Emotionen zeigen. 
Ja, Live-Emotionen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe das mit dem Kölsch noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Wie so wenig Bier in so wenig Glas passt. Cheers, auf uns beide. Kostet aber auch nur 2,10 Euro, also alles gut. Na, eigentlich müsste man Geld dafür kriegen und einen Wettbewerb draus machen. Ne? Wer, wer, wer ist am schnellsten mit dem Kölsch? Also dauert es halt 5 Sekunden oder doch 6 Sechs ist dann wirklich, hast du wirklich verloren. Wenn du wirklich sechs Sekunden brauchst, hast du wirklich verloren. Ich mach mal, äh, wir machen wieder einen Cut. Äh, wir begrüßen uns erstmal jetzt noch privat. Äh, bis später. Das scheint ein sehr interessantes, äh, also scheint sehr beliebt zu sein hier, ne? Goffel, Goffel am Dom. Jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht. Ja, aber ich glaube einfach nur, weil das hier das der nächste Bierladen war. Ich bin auch einfach reingestolpert, weil ich Bock auf Bier hatte und das war das erste, was ich gesehen habe. Weißt du, was ich interessant fand? Im Bahnhof, ich kam raus und das sieht genauso aus wie Friedrichstraße, Hauptbahnhof. Du hast dann auch diese Nummern ne, mit den Gleisen dran. Das hast du hier auch. Ja, und die S-Bahnen haben auch Nummern. S19 fahren wir jetzt. Ja. Und äh, wir werden jetzt gleich kurz ablegen im Hotel und dann geht's auch schon zur Messe. Hast du Bock? Zur Messe? Welche Messe? Ach, scheiße. Äh, Venus. Ja, da können wir, wir sind doch schon am Dom. Dann können wir direkt zur Messe rein. Du Domi. <lacht> äh, ab zur Venus. <lacht> Ach, die Venus müssen. Ja, geil. Super. Ich habe auch meine Slipperlagen dabei. Dann kannst du losgehen. Oh Gott. <lacht> Bis später. So, wir sind jetzt im Zimmer und haben uns dazu entschieden, jetzt gleich schon mal direkt in die Messe zu fahren. Ähm, ich habe eine graue Hose bei. Was für eine? Eine graue Hose habe ich bei. Ist die frisch gewaschen, Frank? Die frisch gewaschen, ziehe ich aber erst morgen an. Wäre zu schade, die heute schon einzusauen. Alter, ich habe heute in Berlin am Hauptbahnhof, ne? Ui, da triffst du ja manchmal Menschen, da. Aber die Frau sah gar nicht so schlimm aus. Sie ist halt so ein bisschen gelaufen, hatte so bauchfrei, hatte so eine graue Jogginghose an und dann ist sie an mir vorbei. Und man konnte es nicht übersehen, eine riesen Bremsspur, Alter, auf ihrer grauen Hose. Hatte sie die Hose falsch rum an oder meinst du, der Bremser ist durchgedrückt? Nee, äh, das weiß ich nicht, aber ich war froh, dass sie noch rechtzeitig bremsen konnte. <lacht> In diesem Sinne, bis später. Es ist jetzt äh, 0.31 Uhr 31, oder wie der äh, äh, Großbritannier sagen würde, 12.31 Uhr. 31. Und der Kölscher, der Kölscher würde sagen, Juten Dach und Juten Wisch. <lacht> genau das würde er sagen. Wir haben uns ja aus äh, erster Erfahrung heute aus der Hand gelesen bei den Kölschern. Wir haben sie ja kennengelernt. Alle. Alle Kölscher haben wir kennengelernt. Wir kennen alle jetzt. Und ähm, ja, wir hatten einen guten Tag auf jeden Fall. Wir wollen uns einmal kurz zurückmelden bei euch. Ähm. Warte, also Frank, mal ganz kurz. Äh, der liegt da sich jetzt hier einfach hin, oder was? Ja, wir sind hier im Hotel. Also, der war echt, ich glaube, die hören dich nicht. Sekunde. Wir sind hier im Hotel. Da muss, da muss reinspringen. In das Schwarze. <lacht> Danke, Luke. Kass. Wir sind hier. <lacht> sind hier jetzt mittlerweile auf unserem Zimmer. Ähm, das erinnert so ein bisschen an so ein. Ihr habt doch alle das Boot gesehen, oder? Hier von. <lacht> also, wo, wo er hier Dings sagt, ähm, ja, ein Schichtsystem, ne? Und wenn der eine dann Feierabend hat, liegt er sich halt in, in dem Mief des anderen. Und äh, so ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben getrennte, äh, wir haben also breite Betten, ja. Aber vom Raum her ist es schon ähnlich. Aber auch nicht schlimm. Weil als Zocker, als Nerd bist du enge Räume gewohnt. Ja. Hast sie lieben gelernt und äh, gelernt entsprechend zu nutzen. Jedenfalls habe ich mich jetzt hier auf das Doppelbett 
Wir haben ein Doppelbett gelegt. In Köln ist nämlich Vorschrift, dass mindestens zwei Männer in einem Bett schlafen müssen. <lacht> Ihr merkt, da kommt jetzt nicht mehr so viel bei rum. Also was haben wir gemacht? Wir waren heute, ähm, ich glaube so in einem Drittel aller Hallen mal, also aller, äh, Quatsch, einem Drittel aller Flächen unterwegs, äh, nicht allen Hallen. Wir waren, ähm, ja, Fra ja, Frank? Genau, dahingehend stimmt das schon, aber wenn du jetzt die Wurzel aus fünf Hallen nimmst und davon noch die Reziproke ziehst mit Wurzelsystem aus 25 und dann noch die 23 multiplizierst mit Quadratzahl Pi, haben wir ungefähr fünf Hallen besucht. So, und jetzt, pass auf, und jetzt kommt, also, wir haben uns vorgenommen für morgen, Frank, das bist, jetzt bist du gefragt, Achtung. Oh yeah. Der Fernseher läuft, Achtung. So, was wollen wir morgen machen? Wir möchten zum einen System Shock anzocken. Oh yeah. Showdown, Showdown, der Showdown, Showdown läuft. <lacht> Dann haben wir gesehen, es gibt, wird einen neuen Dark Pictures Teil geben, nämlich Devil and Me, den können wir auch anzocken. Richtig, da müssen wir, äh, ein bisschen, müssen wir unsere Taschenlampen mitnehmen, damit wir was sehen. Genau, so ist es, weil die Bilder sind sehr dunkel, die sind sehr dunkel. Wir werden morgen frühstücken und dann werden wir relativ früh losgehen, wir werden mal schauen, also richtig äh, Programm für uns gibt es ab um 12. Äh, THQ Nordic ist auf jeden Fall super interessant, weil es wird Outcast 2 Footage geben. Wir werden Alone in the Dark spielen können. Das stimmt. Ich dachte eigentlich, dass ich das heute Abend schon spielen kann, aber dann habe ich erfahren, dass ich ein Doppelzimmer habe mit Lukas. Ja, das war das eine und zum anderen hat er erfahren, dass Tisch Schweiger doch nicht da ist und das hat ihn so enttäuscht, dass er jetzt äh, beleidigt im Bett liegt und schlafen möchte. Dann haben wir, ähm, äh, THQ Nordic wird ja auch dieses AEW-Spiel ähm, rausbringen, das heißt, wir werden auch morgen sehr wahrscheinlich ein Wrestling-Match gucken können und Ubisoft hat für uns was ganz, ganz Tolles, ein Spiel, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und zwar Skull and Bones, das ist so, was ist das, Frank, was, was für ein Spiel? Skull and Bones ist ein Piratenspiel das im Stile von Assassin's Creed 4 nachempfunden wurde, schon seit mehreren Jahren in der Entwicklung. Äh, großer Hoffnungsträger für Fans dieses Genres, dieses Szenarios. Lag eine Weile brach, jetzt ist es wieder da. Aber wir sind alle ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil man immer bei Ubisoft nicht weiß, wie setzen die das um. Es ist einfach nur vollgepackt mit in die Länge gezogenen Sammelsurien, oder ist es wirklich ein richtig großartiges Piratenspiel an der Assassin's Creed 4? Äh, Assassin's Creed 4, eins der besten Assassin's Creed 4 Teile. Ich erinnere euch an die 100 Games, die ihr geplayt haben muss, bevor ihr drei. Aber es hatte auch seine Menge. Und Skull and Bones will die ausmerzen. Wir sind gespannt, ob das der Fall ist. Wir werden es morgen gar nicht so groß beurteilen können, ob es so ist. Aber wir werden einen kleinen Einblick bekommen. Und äh, der wird wahrscheinlich reichen, um uns entsprechend heiß zu machen auf das... Vollpreisspiel. Aber hast du, hast du äh, mitbekommen, ob das eine Playable-Demo oder sowas ist? Oder ist das, eine, ist das ein Showcase? Hast, hast du irgendwie was? Ich, ich weiß ehrlicherweise gar nicht. Meinst du, wir, können das, wir werden das schon spielen können? Soweit ich weiß, kriegen wir morgen die Vollversion geschenkt. <lacht> Und inklusive, wir dürfen uns einen aus dem Cast aussuchen, den wir mit nach Hause nehmen. 
der, der für uns Nein. ab sofort äh, arbeitet. Was Nein. auch immer wir wollen, so Genie-mäßig alles für uns tut. So, so war es anfangs geplant. Tatsächlich ist so, dass jeder einen eigenen Schoner geschenkt bekommt ja? und ihn in der Garage äh, abstellen kann. Wer keine Garage hat, kriegt die auch noch on top. <lacht> okay, jetzt sehr gut. Also hier passiert einiges. Ähm, wir haben ähm, jetzt noch was zu essen. Wir werden jetzt noch was essen, wir werden was trinken und einen guten Abend haben. Und wir wünschen euch auch einen, äh, was auch immer ihr gerade tut, schönen Tag oder so. Äh, wir melden uns und äh, wie wir gesagt haben, es ist nicht viel Zeit vergangen. Wir werden Die Folge wird nicht so lange sein, aber wir versuchen euch ein bisschen mitzunehmen. Ähm, bis später. Oder bis morgen. Frank, willst du noch was sagen? Juden Dach und Juden Weg. Es ist der 27. August 2048. Wir befinden uns hier an einem Fenster und schauen auf, ich glaube, dreimal zwei Meter große Betonstücke. Setzwände, würde ich fast sagen, oder Frank? Genau, Plattenbausetzwände aus den tiefsten ähm, 30ern. Wunderschön, wunderschön. Auch die Lüftungs, siehst du da die Lüftungsrohre? Ja. Auch sehr schön. Das ist tatsächlich antik, ne? diese Lüftungsrohre. Das geht zurück bis auf die alten Römer. Ähm, und die haben das Gebäude dann um, ich diese, mal duschen. um diese Lüftungsräume drumherum gebaut. Moin, wir sind jetzt hier, wir haben gerade die große Ehre gehabt, oh yeah. System Shock mal anzutesten. Und äh, wir haben hier jemanden gefunden, der Bock hat, mit uns kurz über System Shock und, und die Gamescom zu sprechen. Wie ist dein Name? Äh, Kartikan. Moin, äh, schön dich kennenzulernen. Wir haben, ja. wir haben uns gerade kennengelernt in der Schlange zu System Shock. Genau. Jetzt hattest du gerade die Chance, das kurz anzuzocken. Wie ist so dein erster Eindruck? Ähm, ja, es erinnert mich schon sehr stark an Bioshock, damit, dass man halt am Anfang mit einem Rohr kämpft, auch, beziehungsweise mit einem Schlagstock in Bioshock. Ja. Ähm, war wesentlich mehr pixelig tatsächlich, aber, aber wie wurde auch gesagt, dass es absichtlich ist, also schätze ich mal, kann das nicht als Kritikpunkt gelten, wirklich. Aber ja, sieht, sieht sehr interessant aus. Ich hatte tatsächlich auch ein Problem am Anfang, und zwar, dass ich mein Inventar voll hatte. Ja. Weil ich hab, ja. als Gamer sammelt man ja alles Mögliche ein, ich auch. wenn man ein Item hat. Und deswegen hat mein Rohr erstmal in mein Inventar nicht reingepasst. Und dann stand ich dem ersten Gegner gegenüber und dann war ich wehrlos. Und dann bin ich im, im Raum hin und her gerannt, habe ein Item nach dem anderen rausgeschmissen aus dem Inventar um dann das Rohr zu kriegen und ab, konnte, dann konnte ich den Roboter verprügeln. Ja. Du bist ja ein bisschen, äh, du bist Jahrgang äh, 95, 95 war es, ne? Ich bin 98 geboren. 98 geboren, sogar krass. Das heißt, du bist ja mit super äh, fortschrittlicher Grafik groß geworden. Ja, wie, ja. Ist das so, wie ist das so dieser Ansatz, dass das alles noch ein bisschen retromäßig aussieht? Fühlt sich das trotzdem cool für dich an? Oder? Ähm, naja, ich bin, ich, ich bin zwar schon ein bisschen Grafik verwöhnt, aber Grafik ist jetzt nicht wirklich so der Selling Point für mich beim Game. Es ist eher so die Game-Mechanik, die Idee und danach die Story, die für mich wichtig ist. Ich glaube, das ist für die meisten Gamer so. Und ja, darum stört es mich jetzt nicht, auch wenn es mir jetzt schon aufgefallen ist, stört mich das jetzt nicht so, dass es pixelig aussah und retromäßig aussah. Also finde ich in Ordnung. Story kannst du auf jeden Fall da erwarten, ja. Das ist äh, ein gespielter Film im Grunde, das ist im Schock. Und das war für die Zeit damals, als es rauskam, war es ja damals eine Zeit voraus. Die Art der Erzählung. Ja, auf jeden Fall. Äh, worauf freust du dich heute noch? Was willst du unbedingt noch sehen heute? Ähm, 
in, auf der Gamescom war ich hauptsächlich bisher bei der Indie-Carrier-Bereich äh, Indie, ähm, und auch im Merch-Bereich, aber Spiele angeht, ähm, habe ich jetzt nicht so wirklich direkt vorausgeplant. Ich hatte vorher Lies of Pi, falls ihr das kennt. Oh, mega, ja. das sah richtig. Also oh, sie, auch, die ja. große Kritik ist immer, was zum Teufel hat das mit Pinocchio zu tun, aber mir ist eigentlich egal, solange es sich Bloodborne nicht anfühlt. Das hat was mit Pinocchio zu tun? Ja, ja es ist wohl. Ja. Das, ja. ja, es soll wohl irgendwas mit Pinocchio zu tun. Das ist natürlich klar in, an die Soul-Spiele und Bloodborne angelehnt. Genau, ne? vor allem die Umgebung ist an Bloodborne genau. angelehnt. Genau. Als, ich, als ich das Gameplay, als ich das Spiel sah, so. Das sieht wie Bloodborne aus. Also ich, ich kann mir wirklich so vorstellen, der Creator davon hat Bloodborne gespielt, hat es geliebt, hat, hat auf den zweiten Teil gewartet und hat gesagt dann nach sieben Jahren, fuck, ich mach's selbst. Genau, aber wer ist der Hauptcharakter? Äh, nehmen wir Pinocchio. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, deine wievielte Gamescom ist das jetzt? Meine erste. Ich bin zum ersten Mal hier auf der Gamescom. Wir auch tatsächlich. Echt? Ja, ja, wir sind schon Gamer, seit wir denken können, aber wir waren noch nie auf der Gamescom. Das ist ja auch wirklich Premiere für uns. Jetzt. Aber es ist mega so nette Leute wie dich kennenzulernen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden äh, Fall. Same hier, euch, euch kennenzulernen war richtig cool. cool. Ja, cool, dann viel Spaß und äh, vielleicht ja. Hörst du ja, hast du ja Bock, den Podcast zu hören, dann hörst du dich. Haha, Überraschung. Stimmt, ja. nächste Folge. Ja, die kommt eigentlich immer so montags raus. Also einmal im Monat machen wir eine Folge. Früher hatten wir mehrere, aber dann haben wir uns gestritten und haben gesagt, wir machen nur noch einmal im Monat. So, gut. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Oder wir dir, danke dir viermals. Kein Problem. Ich, ich wünsche euch auch viel Spaß. Danke. <lacht> Jetzt hier in der Retro-Gaming-Ecke. Frank ist gerade dabei. Was ist das? Need for Speed? Welcher Teil? Underground 2. Need for Speed Underground 2. Zocken. Nachdem wir den PC neu starten mussten, weil uns ein Scherzkeks die Einstellung auf, äh, auf maximal gestellt hat und 20 mal den Firefox geöffnet. Mit wem sitze ich denn hier gerade? David. Mit David. David, schön dich äh, den zu treffen. Du bist heute hier aktiv auf der Retro, äh, im Retro-Bereich. Was genau macht ihr hier? Äh, wir stellen diverse also Computer und Spielekonsole aus, um zu zeigen, wie es mal früher gezockt wurde. Wann, was war deine erste Konsole? Oder wo hast du angefangen zu zocken drauf? PC oder Konsole? PC. Geil, was war dein erstes Spiel? Ah, das waren auch diese Kinderspiele noch damals. Äh, ich habe mit fünf Jahren auch meinen ersten Computer bekommen. Ja, sogar mit vier. Äh, und dann hat eben Löwenzahn und sowas war es noch damals. Ach geil, ich erinnere mich. Ich habe damals einen, einen da Martina gehabt auf dem PC. Das war mein erstes Spiel. Sehr interessant. Wie alt warst du da? In welchem Jahr war das? Äh, das war noch Ende 90, also glaube ich 1999. Was bist du für ein Jahrgang? 94. Oh wow, okay. Erst, Frank, erst, erst noch mal ein bisschen ja. jünger als wir. Ja, in meinem Fall war es aber zum Glück so, dass man das alte PC meines Vaters war, der sich einen neuen gekauft hat. Wo ich mit dem alten Computer, ja, der Sohn wollte schon mal von dem Computer, also schick mal hin zum Geburtstag den Computer. Oh, das ist mega cool. Was hast du hier eigentlich alles mitgebracht? Also die, die Sachen, an denen wir hier sitzen, die gehören ja alle dir. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sitzen hier an drei Tischen insgesamt, da sind ein paar Tower aufgebaut. Am mittleren wird Starcraft gespielt. Am mittleren wird Starcraft gespielt. Gehört das alles dir und was ist alles von dir eigentlich hier? Äh, was hier auf dem Tisch steht, ist alles meins. Also ein Fujitsu Siemens Galio P600, der von der Telekom, einer der wenigen äh, linken Häuser, wurden generell äh, AMD-Prozessoren verbaut. Nur im D wurden Pentium 4 verbaut. Mit 1,8 Gigahertz. <lacht> naja. Kannst du Rakete mit auf den Mond schicken, oder? Naja, mit der Wärme, die er produziert. <lacht> in der Mitte, was ist das? Äh, theoretisch, was einlaufen sollte in dem Tower, ist ein äh, Pentium 3 mit 450 Megahertz oder Voodoo 3 Grafikkarte. Oh, die kenne ich auch noch. Ja, nur leider 
weil das Team hinüber geflackert, weil vorher lief da Colin McRae Rally drauf. Und ich habe versucht, das Flackern mit einem anderen Grafiker zu beheben, nur nach Mayboard Tausch und Alben funktioniert es gar nichts mehr richtig. Gar, okay. gar nichts mehr. Deswegen ja, okay. ist er jetzt ein anderer Computer an Thinkpad dran mit einem Cosmo Duo Prozessor. Okay. Wo jetzt Stark of, äh, of 1 drauf läuft. Ja. Weil Colin McRae Rally, das Problem ist irgendwie, äh, es funktioniert auf Windows 95, 800 und ME. Und äh, da alles, was nicht dieses Betriebssystem ist, also Windows 2000 oder so, muss man leider patchen und ah, den Patch okay. habe ich gerade nicht da. Verstanden, verstanden. Und ganz hinten sehen wir eine, eine schöne erste Xbox-Version. Ist die auch von dir? Ja, das war sogar meine erste eigene Spielekonsole. Wow. Eigentlich war die damals, als ich noch klein, kleiner klein war, habe ich damals gesehen in den Schaufenstern die Playstation 1 noch, da liegt Starbucks 2 und 3 drauf. Ich wollte das immer haben, habe ich leider nie bekommen, aber dann habe ich oh. später zur Kommunion habe ich dann von einem Geld geschenkt bekommen und dann habe ich von dem Geld dann eine Xbox gekauft. Schöne klassische Geschichte, sehr geil. Was war so, was ist der Lieblingsspiel auf der Xbox eigentlich? Ach, äh, so viele Spiele habe ich tatsächlich nicht für die Xbox, aber von den Spielen, die ich habe, nichts was wie Most Wanted. Wirklich? Ja, du bist echt bist ein Rennspieler auch. Äh, eher weniger. Aber das Problem ist, ich mag eher Ego-Shooter, aber auf Konsole zu zocken kann ich absolut nicht. Ja, PC klassisch mit Maus und Tastatur. Ja, das alte Problem. Äh, die wie vielte Gamescom ist das für dich? Uh, ich glaube, die, wo ich an der Gamescom allgemein so bin, besucht habe, insgesamt wahrscheinlich die zehnte. Wow, was war deine erste Gamescom? Vor zehn Jahren oder so etwas. Wobei ich halt, ich muss ja ein paar abziehen, wegen Corona ist ja recht ausgefallen. Äh, aber 2012 war meine erste Gamescom. Wow, krass. Ähm, hat sich, was, also bist du grundsätzlich interessiert an, an Retro-Spielen? Spielst du eher Retro-Spiele sonst auch? Äh, unterschiedlich. Ich mag allgemein, allgemein gute Spiele. Und es gab auch früher schon Schrott, genauso wie heute. Absolut. Ähm, welches von den neueren Spielen, die es gerade so gibt, ist denn dein Favorit? Was zockst du gern? Derzeit zocke ich eher Valorant. Das ist schon geil eben aus Overwatch, äh, was ich auch sehr gerne mag. Und äh, CSGO. Hast du, einen, hast du ein absolutes Lieblingsspiel, wo du sagst, so, das, ist mein, das ist dein Spiel, was du dein Leben lang immer wieder zocken wirst, das ist dein absoluter Favorite? Das sind halt einige Anwärter, halt eben die Half-Life-Reihe definitiv, Starcraft 1 und 2, natürlich. Und tatsächlich aus der äh, Richtung Jumpman, die Spyro-Spiele zum Beispiel, mag ich auch irgendwie so. Sehr cool. Ähm, zuletzt noch, für wen bist du eigentlich hier, hier und was macht ihr eigentlich? Eigentlich bin ich äh, eher privat hier, aber ich bin halt quasi auf eine Einladung von einem hier gefolgt, vom René, vom Haus der Spiele. Der hat im Forenrat hat ja auch ein paar Aufrufe gemacht, äh, nach welchen Leuten die was ausstellen wollen. Halt also allen zu zeigen, wie es halt eben so gefockt wurde früher. Ja, cool. David, vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, viel Spaß noch und äh, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ja, vielleicht. Viel Spaß dir auch. Danke euch.
Ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich zu Ende. Er sucht WLAN. Ja, ich lade gerade Flight of the Amazon Queen aufs Handy runter, um mir die Rückfahrt zu versüßen. Im ICE. In der City Express heißt das übrigens. Das kommt aus dem Französischen. Und äh, ja, es ist tatsächlich die Rückfahrt, denn es ist Sonntag und wir sind traurig. Wir sind sehr traurig. Wir sitzen mal wieder in einem Etablissement, in dem man Bier trinken kann. Und wir trinken auch Kösch. Ehrlich gesagt sitzen wir in demselben Establishment, wo ich Lukas am Freitagnachmittag getroffen habe. Und gestern? Und gestern früh, gestern Abend? <lacht> gestern, genau. Freitagabend auch nochmal. Dann gestern Abend und jetzt halt auch, ja. Es ist, äh, der Laden ist hier sehr schick. Da hat man draußen, kann man da schön sitzen. Und dann geht es dann über so einen Innenhof in ein riesen Areal drin. Und... Da sind die Leute rausgekommen abends, die waren total happy. Also da drin muss irgendwie so ein Guru sein oder so, der, der mit, mit Drogen irgendwie, der, also, ich kann mir das nur so vorstellen, der hat dann so ein Pulver und so einen Ventilator und der wirft das so vor dem Ventilator und dann wird alles so in die Luft katapultiert und die Leute kriegen das ab und wird über die Poren aufgenommen. Und genauso sahen die halt aus, die kamen dann halt so äh, LSD-porenartig raus und waren total glücklich. Und überhaupt ist diese Stadt sehr mit voll mit glücklichen Menschen, sehr sympathischen Menschen, wir strahlen eine Ruhe aus, die ich, da wo ich hergekommen bin, vermisse. <lacht> Mit glücklichen Gamern auf jeden Fall. Ähm, kurze, kurzes Revue passieren der Gamescom, Frank. Also gestern früh ging es ja relativ zeitig los. Ihr habt ja jetzt auch zwei Interviews gehört, die wir gemacht haben. Da sind wir nicht ganz un, äh, unglücklich drüber, sind wir relativ stolz drauf. Learning war ja Freitagabend ähm, das Evening-Ticket, damit man sich schon mal umgucken kann, ne? Genau, das war von Lukas eine Idee und die war prächtig, muss ich sagen, weil dann konnten wir am Freitag schon mal alles ein bisschen anschnuppern und uns orientieren. Somit kamen wir nicht als Greenhorns äh, dann Samstag da an, aber es war unglaublich, was Samstag da los war. Also wir dachten, wir, kommen, wir, dachten, wir sind richtig intelligent, kommen da <lacht> relativ früh an <lacht> und haben dann Zeit und können uns da anstellen, zum Beispiel auch für System Shock, darauf gehe ich gleich ein. Aber Pustekuchen, es war mega viel los. Wir mussten aber nicht lange anstehen. Also es war erstmal ein bisschen abschreckend, wie viel da los ist. Aber dadurch, dass alle ja ein fertiges Ticket haben, äh, keiner kauft sich ja mehr da irgendwas am Schalter. Sowas lässt eine Schlange halt wirklich äh, lang werden. Nee, aber du brauchst ja nur dann die QR-Codes oder was auch immer da hast. Dann du kurz einscannen, dann gehst du halt da durch und dann bist du drin. Ne? Und das ging recht zügig. Super, alle super organisiert gewesen da alles, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich gut. Das war ziemlich gut. Du hattest überall, aber das ist natürlich auch dem Messegelände geschuldet, äh, in gewissen, also in recht fairen Abständen, so wie faire Checkpoints, hast du da auch faire ja. Toiletten-Checkpoints gehabt. Ja. Konntest du mal speichern. Und... Ähm, so überhaupt so, ne? Also, also du hast ja, äh, Platz, man fühlt es nicht, nicht so eingeengt, je nachdem, wo du dann standest. Wenn du in so einer Schlange standest und auf dem Anzocken gewartet hast, war es natürlich eng. Aber auch da haben sie es super organisiert. Aber gut, Anzocken, dann lass mal ganz kurz einmal die Spiele durchgehen, die wir gezockt haben. Es waren ja in, insgesamt dann drei Stück. Dadurch, dass wir Freitag schon da waren, hatten wir, es waren eigentlich sogar noch mehr, aber jetzt drei, also ich sag mal erwähnenswerte. Dadurch, dass wir Freitag schon da waren, wussten wir schon, was wir uns unbedingt angucken wollen und haben ja direkt gestartet mit System Shock und das war für mich persönlich die erste System Shock Erfahrung und ich 
ich sag kurz mein Feedback, ich fand es ähm, echt cool, weil es so ein bisschen ja, diese, diese alte Grafik verbindet mit dieser, mit dieser mit, mit neuer Grafik. Das, das, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es sieht alles ja sehr detailliert aus. Und, äh, aber wenn du näher an die Objekte rangehst, dann pixelt das auf einmal. Das ist ein total cooles äh, Erlebnis. Fand es von, von der Farbgebung her geil, von der Stimmung her cool. Ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich mein, wäre das mein erstes Mal, aber es war ja tatsächlich ein Remaster. Äh, es war ein Remake sogar. Oh ja, Remake. <lacht> aber der Unterschied hast du bis heute nicht kapiert. <lacht> ist auch nicht schlimm. Hauptsache, das macht Spaß. <lacht> nee, die haben das richtig gut gemacht. Die haben zum Beispiel das Intro damals beim System Shock Original haben sie quasi als spielbar gemacht. Du bist dann quasi in dem Apartment von dem Hacker, dem Diego. Und äh, das ist, du kannst dich da frei bewegen, ähnlich wie ein Cyberpunk so in deinem Apartment. Ne? Das, ja. sind, äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Das hat mich voll daran erinnert. dass du diesen, Das sieht auch gar nicht so unähnlich aus von der... Von der aber war das im ersten Teil damals, startete das auch, also was, im, im Originalteil startete das auch so oder... Nee, nee, genau, das wollte ich damit sagen. Also das, ist, das Intro äh, war dann halt ab, abgespielt, ne? kannst nicht beeinflussen, wie der dann in seiner Wohnung von diesem Squad da äh, gefangen genommen wird. Äh, und du dann diesen Auftrag kriegst und so weiter. Und dann wachst du ja in dieser äh, Kryokammer auf. Ja, da beginnt das Original System Shock. Da beginnt es. Dann hast du, äh, am Anfang fliegst du quasi durch so eine Stadt, das hat voll den Blade Runner Style, richtig gut gemacht. Also wie Lukas schon sagte, das hat eine leicht reduzierte Grafik, weil es dann, wenn du halt näher an Sachen rangehst, verpixelt ist, aber es ist aber gewollt und es ist ein schön, schöner, richtig schöner Artstyle. Das äh, wird dem Original auch so gerecht. Das ist eine Hommage ans Original. Weil damals gab es keine 3D-Beschleunigung zu der Zeit, als System Shock 1 rauskam. Ich möchte meinen, das war 1995. Also es war einfach auch ein Meilenstein von der, vom Storytelling her, weil du ja die Geschichte im Game erzählt bekommen hast durch diese Multifunktionsdisks, die wir aus System Shock 2 kennen, die wir aus Bioshock kennen. Das hat System Shock alles erst äh, in die Wege geleitet. Ja, das war quasi der Vorreiter dieser Art von Storytelling ähm, und war auch recht gruselig auch schon zur damaligen Zeit, weil du hast ja natürlich auch mit, mit Cyber-Zombies zu tun, mit durchgedrehten Robotern, weil ja Shodan, die KI hat ja die komplette Station Citadel übernommen. Das wird da auch erklärt. Ich hoffe für mich noch ein bisschen, dass es noch eine deutsche Synchro gibt. Das wäre sehr cool, ja. weil auch das Originalspiel war tatsächlich auch auf Deutsch und mit deutscher äh, Vertonung dann später auf der CD-Version. Und äh, grafisch war das aber trotzdem top. Also man ist da wirklich durch die Stadt geflogen, es regnete und du hattest dann das Wasser so an der Scheibe da, da ja, runterlaufen. Cool aus, ja. Also es waren auch schon Shader-Effekte schon. Also was heißt schon? Es ist ja eigentlich Standard, aber äh, diese Mischung funktionierte einfach gut. Das Alte und, Alte und Neue. Und ja. wir haben da jemanden kennengelernt, der, da, da werden wir euch auch das Interview, äh, habt ihr ja dann schon gehört in der Folge. Äh, und der kannte, also das habe ich ihm vorher gesagt, dass System Shock, dass das eigentlich ein Remake ist. Der dachte eigentlich... Ja, der, der Jahrgang 98 oder was da war, der, wurde, der, der wusste gar nicht, der, der, ich glaube, er sagte auch selbst, dass er, dass er enttäuscht gewesen wäre, wenn er nicht gewusst hätte, dass ja. das jetzt von uns erfahren hätte, dass es ein Remaster oder Remake ist. Genau, da habe ich mir ein bisschen geistig ein bisschen auf die, Ja, gerne. Da habe ich mir ein bisschen auf die Schulter geklopft, weil äh, dann hätte er wahrscheinlich das Spiel gar nicht mehr weiter verfolgt. Er war nämlich der Meinung, das ist von den Machern von Bioshock, und das wäre ein indirekter Nachfolger. Eben war nicht mal bewusst, dass das dann quasi ein Science-Fiction-Szenario ist. Ja. Aber es hat ihm wohl gefallen. Ähm, wenn, wenn das jetzt ein Vollpreis von 70 Euro ist, wird das sich wahrscheinlich nicht holen. Aber äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so teuer ist, ehrlich gesagt. Glaube ich auch nicht. Ja, also wir hatten ja die Möglichkeit, noch, noch Games zu spielen. Wir waren noch an einem Stand von ähm, 3D Realms, hieß die, hieß die Firma, glaube ich. Und da haben wir die Chance, ein paar Spiele zu spielen. Ego-Shooter, die... Ich weiß gar nicht, deins war gar nicht, vielleicht gar nicht so richtig nur ein Ego-Shooter, glaube ich. Ne? 
die so ein bisschen angelehnt sind an äh, Doom, ähm, Red Faction und so. Bei, mir, bei meinem konnte ich sogar die Umgebung zerstören, so Red Faction-mäßig. Ähm, ich habe gespielt Iron Fury und du, glaube ich, wie hieß deins? Meinen Sie ist Kaltik. Und das hat mich voll erinnert, war wie so eine Horrorversion von LucasArts Outlaws. Das hat sich genauso gespielt, auch mit Maussteuerung. Sehr cool, auch reduzierte Grafik, gewollt pixelig, gewollt retro. Äh, und dann halt auch mit diesen ähm, äh, Bitmaps sozusagen Figuren, so, die dann nicht wirklich 3D modelliert sind, ne? aber das hat einfach funktioniert und es ist auch mega brutal gewesen, also wenn ich diesen, das sind dann so Kultanhänger in so Kutten, die dich dann angreifen, entweder werfen sie mit Äxten auf dich, der andere haben Waffen und schießen dann, andere äh, versuchen dann in den Nahkampf überzugehen, wenn du, äh, du kannst dann auch auf den Kopf schießen und äh, zerplatzt dann, das war schon ziemlich brutal, aber äh, verschreckt uns ja heutzutage nicht mehr, passte aber auch ins Szenario, also es geht irgendwie, du wirst da entführt, wachst in so einer Leichengrube auf und äh, kriegst gleich am Anfang eine Axt. Kurze Zeit später dann halt auch eine ähm, Automatikpistole. Ist wohl auch so, wenn ich das richtig gesehen habe, 40er, 50er Jahre angesiedelt. Äh, dann findest du immer wieder kleine äh, Notizzettel in Schreibmaschinen, die dann die Story so ein bisschen erklären. Ich habe es nur 10 Minuten höchstens angespielt, aber es hat mir sehr gefallen. 3D Rams, wir kennen sie von Duke Nukem. Ja, und äh, Iron Fury ist äh, im Prinzip eh, relativ ähnlich. Also die haben, ich glaube, ich komme aus Dänemark, 3D Realms, wenn ich richtig erinnere. Die haben ähm, mehrere solcher Spiele einfach gemacht, ähm, die sich so doomig, sage ich jetzt mal, anfühlen. Bei mir war es auf einer Raumstation, das war noch mehr Doom als, noch näher dran an Doom als deins oder an Quake oder an was auch immer. Ähm, und dann waren wir noch ähm, beim THQ Nordic Stand, der uns echt sehr beeindruckt hat, weil die echt eine einigermaßen gute Anzahl an echt, Patenten Games in der Pipeline haben, die kommen. Und wir haben unter anderem Tempest Rising gespielt, der ja fühlt, von dem man so dachte so, ja, wenn ihr, also der, der Ansatz des Spiels fühlte sich so ein bisschen an, so wenn, wenn keiner einen angemessenen Command Conquer äh, Teil mehr macht, dann machen wir einfach selbst. Und, und wir klauen ganz offensichtlich alles, bis hin zu den, es gab nicht die GDI zum Beispiel, sondern die GDF und sogar die die Logos von denen haben sich genauso gedreht, wie man das von damals kannte und so weiter. Aber du hast es ja gezockt, wie, wie war dein Erlebnis da? Ja, also es fängt an mit so einer äh, Einzelspielermission für die GDF, das war die Demo. Prost. Prost. Ich gerade nicht mit einem schönen äh, Kölsch an. Ich war übrigens skeptisch, was Kölsch angeht, aber ich bin echt auf den Geschmack gekommen. Ähm, genau, das war so eine Einzelspielermission, da hast, fängst du mit einem gewissen Kontingent an Einheiten an, was dann aber in dem Basisbau resultiert während der Mission. Das haben sie ganz cool gemacht. Du kannst ja erstmal bewusst damit. Das ist so eine typische Tutorial-Mission gewesen. Das daher auch ein bisschen unspektakulär, aber da versuchen sie schon ein paar Register zu ziehen, dass du, dass du ein bisschen was vom Spiel, wie es dann später verläuft, auch so die Action, die Explosion, das war übrigens sehr gut gemacht. Ja, also die Grafik gefällt hat mir, ist mir sofort sympathisch gewesen. Sogar bis hin zu den, zu den Modellen, wenn du, wenn du die Gegner abknallst, die Einheiten, wenn die, wenn die liegen bleiben, die sehen alle unterschiedlich aus. Also du hast ja sonst hast ja immer das gleiche sozusagen ja. Modell. Ja. Also sogar diese Kleinheiten, das hat irgendwie alles sah abwechslungsreich und cool aus irgendwie. Genau. Das war es auf jeden Fall. Da haben sie sich sehr viel Mühe auch zum Detail gegeben. Es gibt sogar so ein Äquivalent zum Tiberium. Das ist dann irgendwie, das kennt man, das hat mich so an Krieg der Welten erinnert, diese rote Wurzel, dieses rote Wurzelzeug, was dann überall verteilt ist auf der Erde. Das gibt es da wohl auch. Von der Handlung her weiß ich jetzt nicht genau, was das sein soll. Würde mich aber echt interessieren. Und das ist dann die Ressource, die du abbaust. Wirst, wirst du spielen? Ja, ich weiß nicht, ob mein Laptop das jetzt noch schafft. Wahrscheinlich mit reduzierter Grafik. Ähm, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich auch noch einen besseren Laptop holen mit der Zeit, aber ich werde es jetzt nicht sofort nach Release spielen, das nicht, denn es ist ein reines PC-Spiel, das ist auch richtig so, weil 
man könnte sowas nicht auf Konsole spielen. Echtzeitstrategiespiele, das funktioniert einfach nicht. Du musst schnell reagieren. Die Maus ist einfach schneller als so ein Analogstick. Ist einfach so und wird auch immer so sein. Ähm, es gibt natürlich auch noch Mäuse für die Konsole. Ich weiß nicht, ob es für, für Current Gen rauskommt, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. Oder Last Gen. We will see. We will see. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin froh, dass, wie du schon sagst, weißt du, äh, EA sagt, ja, Command Conquer, wir wissen nicht weiter. Ja, dann kommen halt andere und machen es richtig. Also finde ich super. Äh, und dann ist es mir auch egal, ob das alles eins zu eins geklaut ist. Sie machen ja auch kein Geheimnis draus. Das ist ja genau das, was man will. Es funktioniert ja. Absolut. Und äh, zum Abschluss für die Spiele, es gab jetzt, im, es gab jetzt ja noch ähm, die Möglichkeit, äh, Skull and Bones sich anzugucken. Da gab es einen riesengroßen Stand von, von Ubisoft, wo man ja, in so eine Art Kino gehen konnte, wo man sich dann bis jetzt ungesehenes Gameplay angucken konnte. Hatten wir nicht so richtig Bock, uns anzustellen, weil einfach äh, das früher oder später sowieso irgendwo online zu sehen sein wird. Ich persönlich kannte das Spiel vorher gar nicht so richtig und habe jetzt richtig Lust darauf. Kommt am 8. November. Und äh, kleines Highlight war, wir haben uns nicht angestellt für Outcast 2, aber wir hatten auch wieder am THQ Nordic Stand die Möglichkeit, mit einem der Entwickler zu sprechen. Und das war ein unglaublich tolles Erlebnis, weil jeder der und jeder, die Nerdline kennt, weiß, wie äh, wichtig uns diese, äh, dieses Spiel ist, also der erste Teil war. Und wir haben ja auch, glaube ich, damals gesagt, wir glauben mir nicht, dass jemals ein zweiter Teil kommt. Wir wissen, dass die, die Community hat da, glaube ich, selber einen damals programmiert. Ja, ein, Fan, ein Fanprojekt, das stimmt. Äh, Weiß gar nicht, wie das hieß. Das hatte, glaube ich, Arbeitstitel so ähnlich wie Second Contact. Genau, Return to Adelpha oder so hieß das, glaube ich. Ja, und äh, gab es um 13.30 Uhr gestern einen Vortrag ähm, mit neuen Inten. Also da ging es ein bisschen um die Welt, ums Worldbuilding und, und um technische Details und wie die Entstehungsgeschichte war. Und dann, äh, wir haben auch herausgefunden, dass äh, Teile des Teams vom alten Outcast wieder mit, da, mit am Sport sind. Also es hat sich alles total gut angefühlt. Ja, und dann hatten wir halt die Chance, mit dem äh, mit diesem Entwickler äh, nochmal zu sprechen. Und der hat uns ein paar interessante Informationen gegeben, die Frank euch jetzt einmal mitteilen möchte. Ja, das war mega spannend. Das war, äh, bevor wir das Gespräch hatten und der Vortrag gehalten wurde, hatte äh, jemand, äh, Mitarbeiter von Appeal, denn Appeal ist wieder mit an Bord, ja, mitentwickelt. Und viele der Mitarbeiter, die damals bei dem Original-Outcast auch mit dabei waren, deshalb auch Liebe zum Detail, der Anspruch, wirklich eine, die Handlung solide fortzuführen, der war da und der wurde hoffentlich auch gut umgesetzt. Mein Eindruck ist, ja, dass sie es gut umsetzen. Und er hatte dann nebenbei wirklich in Echtzeit dann gezockt. Äh, und hatte dann auch noch schon so einen Endgegner, das war so ein riesiges Wurmartiges, also so, wie so ein Bandwurm, nur halt. Also so ein Dunewurm. Ja, so also sah so ein bisschen aus wie so ein Sandwurm, ja, das stimmt. Ähm, und das war ganz cool. Deshalb, äh, es lief ja die ganze Zeit immer der Trailer und ich glaube, ich habe den gestern 20 Mal gesehen. Also notgedrungen, weil man dann auch, wir standen ja beim Wrestling und so und dann lief der ja die ganze Zeit. Äh, aber das war halt auch schon mal erfrischend zu sehen, das anderes Gameplay. Und dann ist ja auch quasi durch diese aus dem Trailer bekannte Welt gelaufen, dieses Dorf. Und da hat man auch viel mehr Details gesehen und äh, auch die Art und Weise, wie er mit den Leuten redet, ist... Äh, schon bei Outcast 1. Also die haben das schon gut übernommen mit, den, mit der Kameraeinstellung, mit dem Dialogsystem. Äh, diesmal hast du... Äh, nee, du hattest ja immer äh, Dialogoptionen. Hattest ja beim ersten Teil auch. Also sehr gut gemacht. Ja genau, und dann hatten wir das Gespräch und da haben wir... Meine erste Frage war, wie ist denn... Das ist in der deutschen Version. Haben wir Manfred Lehmann wieder an Bord, ja? Dazu muss man sagen, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, das Spiel ist ja wirklich sehr cinematisch, der erste Teil. Und diese, die Synchronisierung war eine ganz, ganz große Stärke des ersten Teils. Und dadurch hat sich das halt so super cinematisch angefühlt. Und er sagte uns ja sogar, als du das gefragt hast, dass gerade jemand da war und die gleiche Frage gestellt hat. Ja, genau, kurz, kurz vor uns. Also, also scheint nicht nur mir wichtig zu sein. Äh, tatsächlich äh, meint er dann auch, nee, Manfred Lehmann kann sich keiner mehr leisten. <lacht> Wenn du 50.000 Euro hast, dann kannst du dir den holen, aber ansonsten nicht. Nee, tatsächlich aber ein super, also Ersatz ist ja auch irgendwie, wird der Sache ja auch nicht gerecht. Das ist ja auch eine etablierte Stimme. 
und nicht mehr wegzudenken auf unseren Kronmarkt, nämlich der Thorsten Münchow. Thorsten Münchow, man kennt ihn als Stimme von Brandon Fraser. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Und der hatte damals, ich kann mich noch erinnern, Desperados, den John Cooper synchronisiert. Ja? Oder bei Valhalla spricht er zum Beispiel den Loki oder den Basim. Ja? Dieselbe selbe Stimme. Und der passt da super rein. Der, der als Cutter, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Und ähm, wir haben auch dann in dem Zuge erfahren, äh, dass es ungefähr 20.000 Wörter waren, die, die synchronisiert wurden, allein für Cutter Slate. Und, äh, oder waren es sogar Sätze? Ich weiß gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall ordentlich, ordentlich Stuff. Und äh, das heißt, das, also auch vom Gesamt, vom Gameplay, was wir da gesehen haben, fühlt sich das echt so an, als ob man natürlich den sinnvollen nächsten Schritt geht in ein moderneres Spiel, aber dass sich das Spiel selbst treu bleibt. Es ist wohl ein neuer Kontinent, den man entdeckt, also ein ganz neues Gebiet. Es wird wieder verschiedene Vegetationszonen geben, verschiedene äh, Landschaftsformen von Eis bis hin zu Feuer. Und was er uns auch gesagt hat, war, wenn ich mich richtig erinnere, Frank, Du kannst die in Realtime, also du reist in dem Sinne nicht, sondern du kannst im Prinzip auf einer Karte sozusagen alles entdecken, richtig? Genau, genau. Er hat ein bisschen gestutzt, als ich mit diesen ganzen Namen von diesen Regionen kam, mit Shamazar, Talansa und so weiter. Äh, <lacht> die es aber nicht mehr kannte wahrscheinlich. <lacht> nee, was glaube ich nicht, aber. Ich kam mir so vor, als ob er nicht wusste, wovon ich rede, ja. Äh, deshalb meinte er, das ist ein ganz neuer, eine ganz neue Welt, hat er gesagt. Aber das spielt ja auch an Delphi und Adelpha besteht nun mal aus diesen Regionen. Deshalb weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber ja, die Kernaussage war, es wird einen fließenden Übergang über die Vegetationszone, über die Klimazonen geben. Ähm, wenn ich ihn so richtig verstanden habe. Denn meine Frage war ja, wird es wieder über die Daokas sein, dass du durch einen Daoka gehst und dann gehst du in Shamasat durch einen Daoka, hast du das Symbol oben, da weißt du, in welche Region du kommst. Nee, anscheinend soll alles in Echtzeit bereisbar sein. Und eine ganz neue Neuerung, das hat man aber und ihr wahrscheinlich auch schon in dem einen Gameplay-Trailer gesehen, der Jetpack. Cutter ist jetzt sehr viel schneller unterwegs. Er kann bis zu 30 cm über dem Boden gleiten sozusagen, aber auch sehr viel höher. Äh, da war ich anfangs skeptisch, aber als ich dann eben von dem Appeal-Mitarbeiter gesehen habe, wie der das so handhabt und... Ähm, ja, wie, wie flexibel du dann bist, Orte zu erreichen, was aber auch sehr viel Spaß macht. Fand ich aber Elix auch so geil. Ja. Der, der Entwickler hat uns auch, äh, sagt uns auch, dass sie das ja später, das hat man jetzt noch nicht gesehen in, dem, in, dem, in der Demo, dass sie das im, im äh, Environment auch noch sinnvoll einsetzen. Also, dass es bergige Landschaften geben wird, wo du, wo du das Jetpack wirklich brauchst, um bestimmte Bereiche irgendwie am Ende des Tages zu erreichen. Also, ja, also super Eindruck von dem, von dem zweiten Teil, ne? Ich bin bisher sehr beeindruckt. Ich will mich aber ein bisschen wieder zurückholen. Ich will mich da nicht so blenden lassen, weil ich auch wirklich, ich habe echt Angst, dass ich da enttäuscht werde, weil die Messlatte ist hoch. Outcast ist ein legendäres Spiel. Das ist ein Spiel Meilenstein und dem gerecht zu werden. Und eine Fortsetzung soll ja nicht einfach nur sein, die Reihe am Leben zu halten. Es soll ja wirklich, es ist ja wichtig, das wirklich solide fortzuführen. Also es muss genauso ein Blockbuster sein wie der erste Teil. Das erwarte ich einfach. Deshalb ist die Messlatte bei mir sehr hoch. Ja. Ähm, dann hatten wir noch die Chance, ähm, ein Wrestling-Match zu sehen. Wir waren gestern AEW Fight Forever, steht ja auch in den Startlöchern, das kommt. Vom Eindruck, was das Spiel angeht her, muss man sagen, ähm, grafisch ist jetzt auf jeden Fall keine, keine Top-Leistung. Ich habe jetzt aber auch das, das Gefühl gehabt, weil man hat auch so ein paar Minispiele gesehen, ja fast schon. Ich habe im Hintergrund, als sie diesen Trailer gezeigt haben, da sagte einer, das fand ich ganz passend, das sieht ja teilweise aus wie Mario Party, weil du so Minispiele machen musst, total, total bescheuerte Minispiele. Ähm, und vielleicht gehen die ja den Weg, dass die sich nicht ganz so ernst nehmen, dass sie mit Absicht so ein bisschen trashig das machen, was ich dann aber auch wieder ganz lustig finde. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde es mir sicherlich nicht zum Release holen. Ich glaube, dafür so viel Geld gebe ich dann nicht mehr für ein Wrestling-Spiel aus heutzutage. Aber es sah im Endeffekt eigentlich auch ganz lustig aus. Willst du dazu noch was sagen, Frank? Du bist ja nicht so drin im Thema, aber wie fandest du denn das Match eigentlich, was wir gesehen haben? Das fand ich wirklich witzig und das deckt sich auch mit dem, was du sagst. Ich denke nämlich auch, dass THQ Nordic da im Zusammenhang mit der AEW, ne? Ja. 
ähm, da schon die Sachen nicht so ernst nimmt. Ja, und sich ein bisschen selber auf die Schippe nimmt. Und das ist ja auch wieder sympathisch. Das hat man halt auch am Match gemerkt, wie die Wrestler miteinander umgegangen sind. Das war eine schöne, lustige, war eine kleine Comedy-Choreografie eigentlich. Ne? Weil dann haben, haben die sich so gecampelt, <lacht> schön auf der Bühne. Und dann hat der eine, den, also war so ein Double-Match halt, und dann hat der eine den... Äh, Deck match Achso, ist das, okay. Den, den Dude von dem anderen da reingeschoben in den Arm, obwohl er dachte, er verprügelt gerade den Gegner. Also er hat nicht hingeguckt, er hat mit dem Rücken zu ihm gestanden, hat immer so den Arm über die Schulter gezogen. So. Dann haben sie sich ausgetauscht und er dachte, er macht das mit dem Gegner, hat aber bei einem Buddy gemacht. Ne? Und das, das, haben sie, das war ganz witzig. Und ja, das Spiel ist jetzt grafisch wirklich nicht der Hammer, aber äh, genau, es sieht so ein bisschen teilweise wie Mario Party aus. Ja. Also es gibt eine ganz, äh, ganz interessante Szene aus diesem Trailer, da hat... Ähm da hat einer der Wrestler, ich glaube, es war Adam Cole, hat einen, hat einen äh, Mülleimer auf dem Kopf. Und der hat den Mülleimer so auf dem Kopf, wie man das aus den ganz alten Playstation-Smackdowns kennt. Er hat den auf dem Kopf, und sein, aber er, er, also seine Arme sind unten, also er, das, es sieht einfach total billig gemacht aus. Und ich glaube, das haben die mit Absicht so gemacht, dass es original so aussieht wie in diesen 2000er-Wrestling-Spielen. Das finde ich aber dann wieder irgendwie richtig lustig, dass sie so sagen, so, komm, scheiß drauf. Wir nehmen das ganze Genre des Wrestling-Spiels irgendwie so auf die Schippe. So, das wäre es dann zu den Spielen, die wir... Ja, schon. Ganz, äh, ganz große Trivia von uns, also eine kleine Assi-Trivia. Wir standen da in so einer Reihe und dann, äh, wir wollten, also Lukas, aber ich dann auch, wollten unbedingt so ein AEW-T-Shirt haben. Und dann dachten wir, wir müssen uns da anstellen, dann müssen wir das anzocken und dann kriegen wir ein T-Shirt, weil wir es angezockt haben. Tatsächlich konntest du aber dich in eine andere Reihe stellen, dem Dude, der da stand, einfach sagen, hey, ich bin eigentlich nur wegen des T-Shirts hier und dann hast du es bekommen. <lacht> und das haben wir dann gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir stolze Träger von AEW-Shirts. Auf jeden Fall. Das ist ganz geil. Ähm... Ein Spiel, das so ein bisschen, also es gab natürlich noch wesentlich mehr, was man hätte zocken können. Es gab auch einen Sega-Stand. Das gab, also eigentlich waren dann doch relativ viele große Firmen da, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie dann doch da sind. Es gab unglaublich viel Werbung, auch für Life of äh, Lies of Pi, wo, wo, wo Lies of Pi, ne? Lies of Pi, was, wo ich mich besonders darauf freue. Es gab ähm, ein riesen Booth von, von den, diesem Simulator-Ding, wo es dann Landwirtschafts- und Bausimulator und die ganze Scheiße. Es gab einen riesen Stand für Goat-Simulator. Drei. Und ähm, es gab aber ein, ich glaube, wir haben, wir würden, also wir werden gleich nochmal kurz zusammenfassen, wie gut wir das fanden, dann äh, diese ganze Gamescom-Experience. Oh, wir kriegen ein neues, neues Gosch. Kriegen wir noch ein Gosch. Und Solange du mich nicht bremst, geht das Weg auf. <lacht> okay, ich glaube, das hat man nicht gehört. Schade eigentlich. Lassen wir einfach. Äh, gibt es doch eine ganze kleine Träne, die wir vergossen haben, weil wir dieses Spiel gerne gesehen hätten, aber die Schlange war einfach ja. immer zu lang. Ja, dabei handelt es sich um Streaming von Alone in the Dark. Da gab es einen Playable Teaser, wo du Grace Saunders spielst. Das fand ich halt... Prost. Prost. Das fand ich angehend halt faszinierend, weil Grace spielt erst im zweiten Teil eine Rolle. In Hell's Kitchen nämlich. Um, aber hätte ich gerne, 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 gerne gespielt. Ist natürlich voll, äh, also wird auch wieder, denke ich, H.P. Lovecraft-Anlehnungen haben. Aber äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist sie sogar äh, im Untertitel, oder? Heißt der, heißt der Teil nicht sogar... Wieso äh ist die Teaser bloß? Grace, Grace Saunders, so hieß nur der Teaser. Verstanden, also sozusagen der Playable Teaser ist, äh, heißt Grace, ah, verstanden, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass du wieder Charakterwechsel hast. Ja, als Äquivalent quasi zum Original, da konntest du ja wählen zwischen Edward Carnby und dieser anderen, ich vergesse mal ihren Namen, die dann später, ich glaube im dritten Teil spielt sie noch eine Rolle. Ja, da wird sie ja irgendwie entführt, genau. Äh, 
aber vom, vom, also es hat die Handlung nicht beeinflusst. Du hattest einfach nur unterschiedliche, aber das war auch schon Vorreiter damals, dass du das so auswählen kannst. Ich denke, deshalb machen sie es so ein bisschen in Anlehnung an das Original. Ähm, ja, aber Grace ist natürlich, die kann ja nicht mit Waffen rumrennen und so. Du bist dann schon sehr in der Defensive, was natürlich den, den, den Gruselfaktor noch mal ein bisschen in die Höhe treibt. Aber ja, würde, hätte ich mir gerne angeguckt, hat leider nicht geklappt. Äh, mein persönliches Highlight tatsächlich noch war ein Vortrag von Gregor, Gregor Katzios von Rocket Beans TV unter anderem. Der hatte nämlich seinen zweiten Band von das ABC der Videospiele vorgestellt. Und das ging, glaube ich, fast 20, 30 Minuten. Also es war ne? also der, ein guter Redefluss, der Mann. Aber auch wahnsinnig interessant, was er alles so erzählt hat. Seine kleine Odyssee, um dieses Buch, das erste, fertigzustellen. Beim zweiten war es nicht mehr ganz so schlimm, weil er so viel Stuff hatte fürs Erste, dass er nur noch das, was quasi über den Tellerrand übrig blieb, nehmen konnte als Inhalt für das zweite Buch. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ein sehr sympathischer Typ. Auch ein bisschen aufregend für mich. Und wir, wir waren da, oder ich insbesondere, man hat ja auch Gelegenheit, ähm, man hätte sich zum Beispiel von dem Simon Kretschmer noch oder von dem Eddie äh, Autogramme holen können, aber da war ich mir ein bisschen, war ich zu schüchtern, muss ich sagen, ja. Und ich wollte halt nicht nur einfach nur so ein kleiner Fanboy sein, ich wäre auch gern mit den Leuten ins Gespräch gekommen, wollte denen aber auch automatisch kein Gespräch aufdrängen. Genauso ging es mir halt mit Gregor. Ich meine, der stand einen Meter neben mir, ne. Aber, äh, ja. Nächstes Mal, dann haben wir wieder was, was wir nächstes Mal machen können. Rocket Beans generell relativ äh, präsent auf der ja. Gamescom, auf allen möglichen, an allen möglichen Ständen, auf dem Campus haben wir sie mal gesehen, da, beziehungsweise war da auch Game, waren da auch Game One Leute. Dann waren sie überall so zu Gast. Die Retro-Area war super spannend, fand ich. Wir konnten da, da waren teilweise ganze Wohnzimmer aufgebaut mit ja. Tic-Tac-Toe-Postern an der Wand und N64. Da wurden dann Mario Kart Röhrenfernseher, äh, alles voller Röhrenfernseher, das war so schön zu sehen. Ihr habt ja das Interview auch gehört mit dem äh, David hieß er, David hieß er, glaube ich. Äh, wo wir einmal noch mal ganz kurz Need for Speed Underground 2, ja, Underground 2 spielen konnten. Äh, auch das war eine, ein tolles Erlebnis. Im Endeffekt muss ich sagen, wir haben ein bisschen zu wenig Zeit auf der Retro-Area verbracht. Wir wollten da immer wieder hin, haben es dann aber nicht geschafft oder erst zu spät. Trotzdem war es cool. Äh, was auch sehr cool zu sehen war, ist, du hast nicht nur die ganzen alten Systeme da gehabt, sondern du hast auch ganz viele Anbieter da gehabt, die gerade dabei sind, neue Spiele für die alten Systeme zu programmieren. Also da gab es echt einige Leute, die da super engagiert sind. Die Retro-Szene sowieso super engagiert. Da waren, glaube ich, auch so ein paar richtige Superstars aus der Szene. Es gab eine Bühne, wo nur Retro-Musik gespielt wurde, wo teilweise äh, Künstler auf der Bühne waren und Künstlerinnen, die einfach mit dem Gameboy Musik gemacht haben. Das war total cool. Das hat Spaß gemacht. Von Game of Thrones hat er nachgespielt. Das hat man sofort erkannt. Das war richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Da gibt es, äh, wie, wie hießen das nochmal? Ähm, Radio... Äh, Parallax. Ja, Radio Parallax war da vor Ort. Die haben dann auch so ein kleines Match veranstaltet. Ähm, da waren dann zwei etwas... Jüngere Typen und die haben dann äh, super, äh, also die haben Mario Kart gespielt auf dem Super Nintendo. Äh, ich glaube, es war emuliert, aber es war halt das Original Mario Kart letztendlich und die haben das bis dato nie gespielt. Und es war mal interessant zu sehen, wie eine etwas jüngere Generation, äh, wir sind ja auch schon alte Säcke in der Branche, kann man ja mal sagen, äh, oder in dem Metier, wie die das dann halt gespielt haben, ja, wirklich. Ich muss sagen, ich bin äh, innerlich äh, ging mir ein Messer in der Tasche auf, weil die einfach zu blöde waren, die Karts zu steuern, aber gut. Müssen Sie, müssen Sie selber wissen. Ähm, riesengroßer Merch-Bereich, das war total overwhelming. Du hattest da Stände, da gab es Comics, Mangas, alter Schwede. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Es gab ein riesen Outlet mit, mit, äh, mit, mit, mit Klamotten. Da gab es ganz viel Beans-Kleidung, aber auch von allen möglichen anderen Influencern irgendwie. Äh, aber auch so Shirts ermäßigt von Zelda über Pokémon bis hin zu Assassin's Creed gab es alles. 
alle möglichen krassen Gadgets. Es gab auch da nochmal Spielerautomaten. Wir haben uns an so einem Automaten äh, versucht, wo man nicht so ein Greifautomat, aber da, wo, wo man so einen so Stab durch so eine Öffnung stecken muss. Ja, du hattest quasi, das war so ein Stab und am anderen Ende das sah aus wie so ein kleiner, äh, also wie so ein Pümpel, so ein bisschen. Und äh, also so Gummitrichter. Äh, und der musste durch diesen Schlitz. Und äh, äh, wenn er auch nur den geringsten Widerstand gespürt hat, und sei es nur ein Luftzug, kamst du nicht durch dieses Loch. Und das ist wirklich, also du musstest dann nach links quasi und dann musstest du einen Knopf drücken, dann ging es oben und wenn du den Knopf losgelassen hast, hat es gestoppt. Also du konntest nicht nochmal irgendwie runter oder so. Ne? Es ging nur nach oben. Und du musstest im richtigen Moment einfach die Tasse loslassen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben, glaube ich, 10 Euro da gelassen. <lacht> Auf jeden Fall. Und wir hätten auch noch mehr da gelassen. Wir waren aber gestern dann zu spät irgendwie nochmal da. Ja, ansonsten, ähm, ich war ja noch, also ich persönlich war noch nie auf einer Gamescom, ich glaube Frank auch noch nicht. Ähm, ich persönlich muss sagen, eine super tolle Erfahrung. Es hat derbe viel Spaß gemacht. Es war total cool zu sehen, wie viele Leute, also, also da waren einfach, eigentlich waren alle super nett, wie viele Leute da auch Bock hatten zu reden, dass wir die Interviews bekommen haben, das haben wir gar nicht geplant, das war, ist einfach so passiert. Und will man ja jetzt gar nicht, man rennt ja da nicht rum und sucht sich, oh guck mal, den interviewen wir jetzt. Also das hat sich dann einfach so ergeben. Äh, wir haben dann so mit den Leuten gequatscht und äh, Lukas war immer der Mutige, der dann gefragt hat, hey, sag mal, wo wir gerade hier so sprechen, willst du nicht einfach ein paar, ein paar Fragen beantworten? Ich habe ihm Geld dafür gegeben, dass er mir das sagt. Ich habe äh, hab ihm das vorgehalten gestern Abend, das muss man dazu sagen. <lacht> äh, ja, ich war da nicht so motiviert. Weißt du, ich gehe halt zur Gamescom, um eben nicht zu arbeiten, du Idiot. <lacht> Nee, also es war wirklich ähm, cool. Wir haben auch gesagt, wir werden sofort, damit wir auch gar nicht, und hör, hör mir jetzt gut zu, Frank, damit wir auch gar nicht äh, das wieder verpassen, werden wir jetzt sofort schon mal ein Hotel fürs nächste Jahr zumindest reservieren. Das kann man ja immer noch mal canceln. Und wir nehmen uns auf jeden Fall vor, da jetzt äh, im nächsten Jahr auch wieder hinzufahren. Diese Experience mal mit den Entwicklern zu sprechen, ist wirklich, das war für mich eigentlich das absolute Highlight, dass man... Ja, auf jeden Fall. Das, das, da hast du völlig recht. Das ist ja Insiderwissen, das kriegst du ja von niemandem sonst. Das ist ja die Quelle. Aus erster Hand kriegst du da dieses Wissen für ein Spiel, was erst in ein paar Monaten oder im schlimmsten Fall noch erst in einem Jahr rauskommt. Also es, so muss sich ein Spielredakteur fühlen, ja? der seinen Job wirklich beherzt macht und dann äh, diese Infos bekommt und äh, sie aber auch nicht für sich behalten muss. Das ist ja das Tolle. Das war ja alles kein Geheimnis. Aber du kriegst diese Antworten halt nur, wenn du direkt fragst. Ne? Absolut. Und dann auch noch zu merken, dass auch noch die Entwickler und Entwicklerinnen hinter dem Spiel, was du so liebst, sympathisch sind. Und dass du merkst, sie haben sich da wirklich was bei gedacht und sie haben da Bock drauf. Und sie möchten gerne dem Original gerecht werden. Gerade bei so einem, bei so einem neuen Teil von so einem wirklichen legend legendären Spiel. Was ja auch... Haben wir das eigentlich auf unserer Liste der 100 Games? Da muss ich nochmal nachschauen. Ich, ich glaube nicht. Das muss darauf, lieber Frank. Ja, das darf natürlich nicht passieren, ne? aber wir haben, ja noch, wir haben ja noch Puffer, also acht Games kommen ja noch rauf. Wir haben es auf jeden Fall in einer 3x3-Folge, aber wir ich glaube, wir haben es noch nicht auf unserer Liste der 100 Games. Das muss da drauf, lieber Frank, ich glaube, das ist auch dein Job. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht haben wir es wirklich gleich am Anfang gehabt und wissen es jetzt nur nicht mehr. Wir haben ja die Liste, ich, ich suche nochmal durch. Gucken wir gleich nochmal. Ja, ansonsten wollen wir wirklich sagen, ähm, wirklich cool, wir werden das auch im nächsten Jahr zumindest uns vornehmen, wieder hinzufahren. Vielleicht nehmen wir nächstes Jahr noch ein paar mehr Kumpels mit. Ich glaube, da waren ein paar, die da auch gerne dabei gewesen wären. Es ist mega cool. Sachen zu zocken, die vielleicht erst in ein paar Monaten rauskommen. Es ist mega cool, die ganzen Leute zu sehen. Die Cosplays, die Cos, das muss man wirklich nochmal sagen, unglaublich beeindruckend, wie die Leute sich hier auf, aufhübschen und in, in ihren Cosplays rumrennen, wie die krassesten Anime-Manga-Figuren, ähm, die man auch aus den Games kennt. Ach, guck mal, da hinten ist äh, Shodan, da haben wir ein Foto gemacht mit Shodan. Wir haben... Das war sehr aufwendig gemacht, das muss man wirklich sagen, mit Lichteffekten und allem. Wo ich dann weniger beeindruckend war, das war gestern, als wir nochmal bei den Beans standen, äh... Da standen drei Spider-Mans neben mir. Ja, welcher war jetzt der Richtige? 
Nee, ich glaube, einer war tatsächlich ein Tom Holland Spider-Man, der andere hatte so ein bisschen das, das Kostüm von Tobey Maguire und der andere war Miles Morales. Aber alle kaufen sich natürlich ein fertiges Kostüm. Also ist jetzt wenig Mühe, ne? Das stimmt, ja. Ich muss ja. die Figur dafür haben, ich könnte es nicht anziehen. Ja, ja. Aber äh, wenig Mühe. Wo ich richtig beeindruckt war, waren wirklich die Cosplay-Kostüme von den Leuten, die das alles selber gebastelt haben. Also das geht nicht von heute auf morgen, da haben die wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt und das ist dann wirklich beeindruckend, äh, weil es war auch mega warm da drin. Es war natürlich klimatisiert, aber wenn viele Leute da drin sind, kommt es einfach mal ins Schwitzen. Wir waren immer wieder dankbar, wenn wir mal kurz frische Luft schnappen waren. Und einige Kostüme waren natürlich recht, recht, äh, ja, mit vielen Schichten übersät. Ne? Es ist natürlich sehr warm. Aber die haben das halt durchgezogen. Und das fand ich wirklich, das ist, das ist Aufopferung. Ja, ich habe eine, eine junge Dame gesehen, die hatte ein Kleid aus Pokémon Booster Packs. Ich glaube, da steckten dann so 300, 400 Euro drin für Booster Packs, damit ihr das Kleid vollkriegt. Ähm, und zum Abschluss noch ähm, ein ganz, ganz großes Highlight für mich persönlich. Wir haben gestern, wir durften einen historischen Moment sehen, nämlich Fabian Döhler, Etienne Gade, Budi und der, unser, unser sehr geschätzter Kollege Simon. Äh, nicht Kollege, wir sind ja keine, wir sind ja keine Journalisten. Ähm, alle auf einer Bühne. Das war ein ganz, ganz historischer Moment. Ähm, wer sich noch erinnert an Giga, die allererste aller Giga-Folge, in der Fabian Döhler, also die Teu allererste Folge in dem Teufelskreis, als Fabian Döhler zu Gast war und aus Versehen das Xbox-Design geleakt hat äh, und dafür richtig, glaube ich, aufs Maul bekommen hat damals. Und es war so cool, die Jungs alle zusammen wieder auf der Bühne zu sehen. Ähm, passiert ja jetzt nicht so oft. Ähm, und das war wirklich nochmal ganz toll. Also ich persönlich bin super zufrieden. Nächstes Jahr wieder am Start. Äh, Frank, hast du noch letzte Worte? Dann würden wir uns hier, glaube ich, verabschieden. Ich kann nur sagen, ähm, dass es einfach zwei richtig, richtig tolle Tage waren. Es ging ja halt Freitagabend bei uns schon los. Das ist natürlich mal als vollen Tag. Und die Leute waren alle so nett. Das ist alles so friedvoll abgelaufen. Du merkst halt wirklich, da sind Leute, die sind da, die, die, die kriegen das geliefert, das geschenkt, was sie halt lieben, ihre Leidenschaft. Und äh, vor allem das Schöne daran ist, dass man diese Leidenschaft halt auch mit anderen teilen kann. Und dadurch hat das so eine Harmonie mit sich gebracht, die man ganz selten erlebt, finde ich. Ganz selten. Also geh in ein Fußballstadion, da kannst du lange nach Harmonie suchen. Ja? <lacht> ganz ehrlich. Oder? Weil da gibt es immer auch irgendwie Konkurrenz, Missgunst. Das ist, ist ja auch normal. Ne? Da sind zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten. Aber da hast du halt der eine mag das. Du schweifst, du schweifst ab. Ja, ich weiß. Aber der eine mag das, der andere mag das. Und trotzdem findet man immer irgendwie einen Konsens. Ich kann zum Beispiel mit, mit, mit Manga ganz wenig anfangen. Ja? Ich fand es halt cool, wenn die sich da cosplaymäßig da verkleidet haben. Ich finde es halt, ich, ich find, es macht einfach Spaß zu sehen, wie sie ihre Leidenschaft so darbieten. Das fand ich einfach ganz toll. Und diese Offenheit der Leute. Äh, du hast jemanden gefragt, hey, wo habt ihr denn diese roten Bänder her? Ja, das ist dann quasi so ein... Ähm, so eine Auszeichnung, also wusste man, du bist alt genug, du darfst da rein, weil irgendwie haben die dir nicht geglaubt, wenn du den Ausweis gezeigt hast. Jedenfalls, wenn du dieses Bändchen hattest. Wir haben ewig einen Stand gesucht, wo es diese Bändchen gibt, wir haben drei Leute gefragt und die waren alle mega nett. Ja? Also da hat sich keiner genervt gefühlt irgendwie. Und das fand ich halt für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es gibt mir Wärme ins Herz und deshalb, schon deshalb muss man da nächstes Jahr wieder hin. Gar nicht mal wegen den Videospielen, sondern wegen der Menschen. Absolut, ja. Ähm, dann verabschieden wir uns, das war eine Sonderausgabe. Jetzt am Ende doch noch mal ein bisschen länger geworden. Ähm, wir hören uns dann spätestens in äh, drei bis vier Wochen ungefähr. Und äh, vielleicht hat es euch ja gefallen. Und äh, wenn ihr Bock auf den Podcast habt, hier dann äh, einfach liken und followen und was auch immer man alles so machen kann. Äh, wir verabschieden uns aus Köln. Bis dann. Ja, wir verabschieden uns mit dem, mit dem Dom im Rücken. San Francisco. Dorf. Musik
Thank you.